0: Cube, Cube, Radio Le retour de Mario Dumont Deux heures d'infos De 15 à 17 Il provoque et remet en question yeah! Il démystifie le vrai du faux Mario Dumont et Vincent Desureaux
1: Le retour de Mario Dumont Et hey, bon début de semaine, bon lundi tout le monde. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ça bien? Oui. Bon oui. vrai retour? Oui, 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 oui. Là, on est parti pour de bon. La semaine
2: dernière, tu étais en, re, en retour progressif. Oui, exactement. exactement. Mais, mais là, jusqu'à Noël. Mais juste parce qu'hier, il me semble que c'était une journée exceptionnelle. Quand c'est ta dernière journée de vacances puis qu'il fait beau, une petite température de Montgolfière, ça peut faire mal en au cœur.
1: tu jusqu'au coucher du soleil. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est encore magnifique là, sur quasiment Absolument. toutes les régions du Québec. Il y a beaucoup de gens qui sont au travail ou qui retournent au travail ou de jeunes qui reprennent l'école. Mais il fait beau. C'est ça. Ça pourrait, bon, 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 de... ça pourrait être une autre journée de, de vacances. ça, on, on, on l'a dit la semaine passée, on continue. J'ai eu trop de temps pour réfléchir cette été. <rire> oui. Trop de temps. Euh, ce qui m'a permis d'accumuler un certain nombre d'insatisfactions. On, peut, on peut pas on peut pas tout débouler ça la première journée, le premier lundi. Je voulais pas te comprendre de vomir ça en rafale. C'est
2: un sujet par bon, jour. On aurait fait trois heures. Ouais. un sais sujet sais. par
1: jour. Et là, aujourd'hui, dans mes réflexions de l'été, euh, tout le monde doit être pour l'environnement. Hein, on se comprend, tout le monde veut être pour l'environnement, tout le monde veut faire quelque chose pour l'environnement. Évidemment, les gens au niveau politique, encore plus les compagnies aussi, là, pour avoir bonne bouche, les compagnies pour avoir une belle image corporative, qu'on dise que tel magasin ou tel supermarché, tout le monde se bat pour être plus vert que l'autre. Mais c'est aussi vrai des, des, des administrations publiques avec cette nuance que les administrations publiques, nos gouvernements municipaux et autres... Euh, peuvent nous imposer des choses. Un magasin peut se donner un look vert ou une allure verte. Après ça, ben, tu, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, tu achètes ou tu pas. Quand ta municipalité ou ton gouvernement décide ouais. quelque chose, il te l'impose.
2: Tu peux juste déménager. Mais...
1: Et je veux dire, je faisais... Le... Je, je regardais chez nous, dans ma municipalité, je recueillais les histoires d'autres gens dans des municipalités et je me disais, dans la dernière, mettons, le dernier cinq ans, le dernier dix ans, en voulant beaucoup en faire, en voulant beaucoup agir... Le maître mot, là, en matière d'environnement, entre autres pour les municipalités, mais les gouvernements... Mais c'est l'incompétence. <rire> pour vrai, là, ouais. ça... Le nombre... D'abord, c'est sûr que la chose simple, c'est le nombre de bacs bleus que les gens avaient soigneusement remplis de verre, de carton, de... lavé les De caca. plastique, laver les, les, cannes de, les cannes de métal, laver les bocaux de plastique, peu importe, pour que ça finisse au dépotoir. Parce que... Tous ensemble, et avec le gouvernement, ils ont mis en place des bacs mais Ils n'ont jamais pensé qu'il faudrait faire quelque chose avec la matière. Pendant un temps, on a dit Ben, sais les Chinois nous sauvaient les fesses. D'une certaine façon, les Chinois nous sauvaient les fesses, ils rachetaient nos ballots de cochonnerie,
2: ouais. même pas on bien. On en envoyait quand même à l'autre côté de la Terre, là, dans les ben oui. bateaux les plus polluants c au monde. C'est absurde. 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 Mais on l'a fait quand même. Là. Ouais. Puis là, on se disait, on se donnait bonne compte. Ben même que j'ai entendu des fois dans des cas comme ça où ils disaient on jette le bac d'invidence. Pourquoi? Mais ils disaient Ah ben oui, c'est dans l'évidence, mais au moins, ça permet de aux gens de, de prendre de bonnes habitudes.
1: Ah oui, mais ça, ça s'est dit dans le monde municipal. Ah ça, Vincent, ben oui, mais... beaucoup de maires de municipalités, de conseils municipaux,
2: de directeurs Quand t'as trois ville, enfants, là, je veux dire que tu, 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 mais ton temps disait... est compté, tu feras pas juste de quoi d'inutile pour prendre des bonnes habitudes si ça s'en va au, à, dépotoir. au dépotoir. On va le mettre dans poubelle.
1: Ben, c'est nous prendre pour des caves. Oui. Mais c'est ça qu'il disait. Essentiellement, il disait, il disait, non, les gens ont pris de bonnes habitudes, il faudrait pas qu'ils les perdent. Fait que même si pendant six mois, un an, le contenu du bleu s'en va au dépotoir, on le dira pas on va mentir aux gens, puis ils vont garder leurs bonnes habitudes. Ouais. La... Mais là, exemple, chez nous, là, ils ont implanté le compost. Puis là, je me suis rendu compte que la ville, ça... la ville s'est lancée là-dedans, puis là, ils voulaient se dépêcher, parce que tu veux toujours faire vite, puis montrer... Que avant là...
2: les prochaines élections.
1: Puis là, ils se sont lancés là-dedans sans savoir exactement ce qu'ils faisaient. Fait que elle... Juste avant le début du compost, ils ont fait une espèce de, de deal avec les épiceries de la, de la ville, ville de banlieue, là, tout le monde va dans les mêmes épiceries, pour avoir les sacs à compost, c'est logique. Fait que là, les épiceries ont mis en spécial des gros, gros, gros racks, là, de petits sacs en plastique biodégradable pour le compost. Il y a 25 000 ménages dans la ville. Tout le monde a acheté des petits sacs Tout le monde a acheté son, sa boîte de petits sacs en plastique. Parce que là, c'est le compost. Puis c'est ça, c'est qu'on nous vendait, là. Puis on s'est dit, ben là, c'est la municipalité a encouragé. Là, un mois après, ils se sont rendus compte que, ouais, mais là, leur, celui qui essayait de l'usine, qui essayait de faire du méthane ou du je sais pas quoi, du gaz là, utile, du gaz, avec le compost, ils peuvent pas prendre ces petits sacs en plastique-là. Mmh. Fait que là, ils sont mis à nous écrire partout des pancartes dans la ville, puis des messages à tout le monde pour dire les sacs de plastique sont interdits, <rire> les sacs biodégradables <rire> sont interdits. Dis, ok C'est fâchant un peu. Puis là, toute la ville en a acheté. Euh, moi, chez nous, je n'en acheté 200. d'acheter acheté que je, 200 sacs. C'est une boîte de 100. Puis je me suis dit ah oh, ça va pas assez vite j'ai eu ça manquer de quelque chose j'ai acheté deux premiers jours les temps spécial j'ai acheté deux boîtes J'en avais 200. fait que là tu es passe d'invidence hein euh, j'ai triché pendant un certain temps j'ai triché là, puis après ça mais je veux dire que tu te rends compte que pour moi le gros mot c'est l'incompétence puis excuse moi là mais je sais qu'il y a des gens qui croient énormément exemple oh, faut que ça exemple tout ce qui est vert là. alors il faut que ça passe par le faut que ça passe par le système des consignes Donc, là, tout ce qui est en vert va être consigné on dit, mais ça, c'est tout un univers gouvernemental puis municipal qui s'en lave les mains, là, qui disent essentiellement aux consommateurs, mais nous autres, on n'est pas capable de le ramasser. Ramène-le toi-même. Parce que là, la municipalité ne se met plus de rien. Là. Elle dit aux consommateurs, ramène-le toi-même à l'épicerie. Moi, je suis trop incompétent. Je suis pas capable de m'en occuper. Je suis pas capable de rien faire avec ça. Ce n'est pas viable quand je m'en occupe. Pour 5 cents ou pour 10 cents, ramène-le. Tu vas y aller, le pauvre. Tu vas y aller toi-même. Quand tu vas partir pour l'épicerie, ta valise va être déjà pleine. Mais moi, comme municipalité, je suis pas capable de... Mais. Et, et, et dans ça, mon, mon point, mon, mon atterrissage, c'est que c'est épouvantable parce que les Québécois se font dire tous les jours qu'ils sont pas verts, qu'ils sont pas pour l'environnement, qu'ils en font pas assez. On se fait dire des phrases, il faut changer nos comportements, alors que la vérité, là, c'est que le monde est docile, ça n'a pas de bon sens. Là. Le Je monde devrait être... Il y a des nouveaux
2: nouveau... vont chercher le tibak, il y a des nouveaux petits sacs qui vont chercher le tibak, sacs, sacs, ils vont jeter des sacs. Euh,
1: petits sacs en papier parce que les petits sacs en papier sont plus bons, puis... Personne n'est vraiment révolté. Fait que les Québécois là, sont de une docilité là,
2: avec leur... Avec... Mettons trouver quelque chose, une façon intelligente de ré récupérer, euh, tout le monde embarquerait là-dedans en grande ben partie. Oui. Là. Mais là, il n'y a rien d'intelligent. Puis le monde embarque pareil parce qu'ils sentent, on veut... Ben, moi, un des problèmes que j'ai à Montréal, c'est... On n'aurait pas de parler des îlots de chaleur, puis ça vient super... Puis là, on a le compost. Là. Ben, moi, on est dans des, dans des appartements là, très rapprochés. Mais ben, mettons, moi, ça passe le jeudi, là. Ben moi, ma, mon balcon, je peux pas y aller du mardi au jeudi. Parce que ça, ça sent, à, à, ça arrache, là, <rire> ça décolle mes rétines tellement ça pulliarde le, le compost. Parce que c'est au gros soleil, moi, c'est une zone où ils vendent pas, gros soleil, ça vient. Je veux dire, je comprends l'idée du compost, mais si ça empêche les gens d'aller dehors, euh, as-tu <rire> une façon de le faire plus régulièrement ou, ou de. Rendu là. Si ça empêche tout le monde moi, de vivre, ben, on va faire une autre chose. Moi, dans ma ville, ils
1: ne pas le recyclage. Ils ramassent un petit bac par deux semaines. C'est tout. C'est si plus, là, comme toutes les semaines, là, le carton, ça déborde. Du il temps, ils disent oh, tu ne m'as Il d'encre. Ram... Le recyclage, c'est ce qu'il ramasse le moins. Un petit bac aux deux semaines, tu pas le droit à plus que ça. Sinon, ils vont dire va le porter toi-même. Va à l'éco-centre,
2: à 8 km de chez vous, remplis ton ordinateur. le Va le porter toi-même. Sauf que c'est peut-être mieux s'ils se disent nous, c'est la capacité qu'on est capable de traiter, d'y aller plus modestement. <rire> ouais. Mais bon. C'est pas facile.
1: Euh, on va parler de cette commission parlementaire donc promise par le gouvernement du Québec sur l'avenir des médias.
2: Oui, euh, qui commence euh, en fait pour, pour la, la semaine. On va surveiller ce dossier-là. Évidemment, des experts, des associations, des représentants euh, des médias qui vont succéder devant la commission de la culture et de l'éducation pour essayer de trouver des façons euh, d'améliorer les choses pour les médias, permettre aux médias de survivre aussi à la, la crise actuelle ou au bouleversement euh, actuel. Alors, on va euh, évidemment regarder plein de points là-dedans, le régionale, valorisation du rôle local de l'information, la viabilité des différents modèles d'affaires, parce que ça c'est, disons, il y en a de plus en plus de façon variée là, des modèles d'affaires dans le monde euh, des, des médias, dans l'ère numérique, l'indépendance des médias, le droit du public à l'information. Alors vraiment, plein de choses comme ça. C'est un, euh, une commission qui est indépendante du gouvernement, mais dans laquelle on retrouve des gens de tous les partis. Évidemment, euh, les, les, les caquistes, ils sont quand même euh, majoritaires. Alors, euh, bon, la, la, la ministre Nathalie Roy, qui euh, dit avoir un grand intérêt pour les travaux. Déjà, on sait que la CSN, la Fédération nationale des communications vont proposer certaines taxes là, de 1% sur les appareils électroniques. La question des GAFA, là, donc les GR du web, est-ce qu'ils devraient avoir une taxe pour eux aussi? Ce sera assurément dans les, euh, les discussions assez rapidement sur la commission. Et euh, nos collègues de Cube ont suivi ça là, au cours des euh,
1: dernières heures. On, on va lui en parler mais on va lui parler à plus de ces nouveautés euh, chez nous à Cube Radio. Antoine Robitaille, bonjour. Bonjour. Bon, commençons par euh, parler de cette commission. Euh, sur quel ton ça s'est ouvert
0: moi, je commencerai à parler de la consigne puis des dividendes. j'ai un petit côté, papa. J'ai un petit côté, papa. J'ai trouvé ça très intéressant, votre discussion. Oh. <rire> moi, ben, je oh, la invid... consigne, On ne l'utilise pas assez. On devrait pouvoir aller vendre des déchets dans des déchetteries. Ah oui? C'est ça, l'avantage de la consigne, c'est que tu as une, une bouteille qui vaut quelque chose. Alors, si toi, comme consommateur, tu ne veux pas aller le porter, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. T'sais, moi il y a quelqu'un qui passe dans ma rue là, c'est souvent qui, qui regarde dans l'évidence, y a pas des, il y a pas des, des bouteilles consignées. Donc, ce, ce principe-là de, de, de valoriser la, la, la matière, on est passé à côté pendant longtemps à cause de l'obsession du bac bleu, puis des gens qui financent le, le bac bleu, qui sont souvent les, les gens qui veulent pas l'avoir dans leur épicerie. C'est les épiciers souvent hein, qui, 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 qui financent ça. Ah, en tout cas, discussion très intéressante. Bon. Je, je, dé, je détourne ta question. Euh, écoute, ben oui, là-haut sur la colline, ça, ça reprend comme tu l'as bien dit. Puis j'ai suivi aujourd'hui. Moi, je suis un peu en décalage horaire. <rire> j'ai fait un, un, un voyage, oh. euh, de, 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 un beau voyage de vacances. Et là aujourd'hui, ça commence très raide avec okay, euh, des de parlementaires. Enfin, des... Ben oui, je suis revenu hier soir. Oh, Puis, oh, oh, euh, oh écoute, il y a eu, euh, il y a cette commission parlementaire là, et c'est une question. Moi, je trouve euh, Mario qui nous rend tous un peu mal à l'aise parce qu'on est des médias, on est comme juge et parti. Euh, néanmoins, il y a des questions là-dedans, évidemment, qui sont, qui sont fondamentales. Il y a des journaux qui vont peut-être faire faillite. Alors, euh, là, ce matin, ça a été Catherine Dorion, puis euh, Isabelle Mélenchon, deux porte-paroles, l'une de Québec solidaire, l'autre euh, du Parti libéral du Québec qui se sont présentés euh, devant les médias puis qui ont, euh, qui ont dit ce qu'ils pensaient de, de tout ça. Euh, je vais te dire, pour l'instant, c'est pas précis, là. Non, c'est pas précis euh, les les solutions euh, sont sont pas évidentes euh, euh, et et et, et, les, et moi je te dirais là ce qui m'a frappé aujourd'hui Mario c'est que les deux madame et madame Mélanson ils ont pas arrêté de dire que les problèmes viennent des Gafa mais en même temps je leur demande vous les Gafa est-ce que ça veut dire que vous voulez couper avec, avec euh, ces, ces grands médias-là. C'est-à-dire, voulez-vous mettre de la publicité encore, vous, comme parti politique, par exemple, sur ces grands médias-là, vu que vous dites que c'est qu'ils créent des problèmes dans notre démocratie en, en sapant nos journaux et nos médias. Et euh, je vais te dire, il y a là un dilemme. parce ben, Si tu veux rejoindre une certaine catégorie de la population, nous ont dit Dorion puis Mélenchon, euh, il faut que tu passes par là. Mais, euh, en tout cas, c'est un des aspects qui a été soulevé là euh, ce matin. Puis actuellement, bien, il y a des gens qui témoignent. Là, il y a une, il y a une, une, une auteure et euh, ancienne journaliste et journaliste à la Voix de l'Est, pardon, qui, euh, qui qui est venue présenter euh, ses, ses options. Ça, ça revient toujours autour de justement des GAFA. Euh, comment on pourrait aller chercher l'argent euh, dans, que, que ces gens-là font là, une partie de l'argent des revenus que ces que ces grandes entreprises là ces géants-là font sur le territoire du Québec pour ramener ça dans nos médias parce c'est c'est les médias qui produisent l'information puis après ben Facebook et tout ça ces plateformes-là s'en servent évidemment comme on le sait euh, c'est-à-dire que c'est c'est sur ces plateformes-là qu'on partage cette information-là puis les médias qui produisent reçoivent aucune retombée mm
1: -hmm. euh... Il y a quand même dans le public une impression que, que cette commission, dans le fond, d'une semaine, là, ce sera ouais. euh, à la barre une succession de tous les médias qui vont aller demander de l'argent. J'ai l'impression que si, si on demandait à nous une phrase à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, ben des Québécois, de nous résumer comment ils perçoivent la commission sur l'avenir des médias, ils vont dire « Ah oh, ben, ils vont passer, là. les médias, après l'autre, vont demander de l'argent. » C'est pas si simple que ça.
0: Oui, c'est ça, c'est l'impression qu'on a. Euh, mais euh, quand même, là, il y a, y a la question du modèle d'affaires qui va se présenter. Le modèle d'affaires, justement, ça va être uniquement euh, d'attendre que le gouvernement euh, nous sauve. Et, et, et là, il... Euh, il y a des discussions autour de ces modèles d'affaires là est-ce qu'il y aurait une possibilité d'une de nouvelles taxes à quelque part qui, qui, que que l'état effectivement pourrait percevoir puis après ça qui serait redistribué d'une manière euh, euh, équitable donc euh, par des gens qui sont sont pas nécessairement de l'état qui pourraient être de l'industrie on, on aime ça au Québec les les comités paritaires là. <rire> et tu vas chercher quelqu'un de, de de des, des patrons des, des syndicats puis tout ça puis euh, là on, on, on se partage une cagnotte qui a été prélevée euh, auprès de, euh, de, de de ces de ces grands groupes-là, de ces géants-là, ça pourrait être possible. On sait que je pense que c'est dans les années 80 qu'on a créé, les années ou les années 70, qu'on a créé le fameux fond des câblots distributeurs. C'est un peu ça au fond, les câbleaux distributeurs. En tout cas, il y a des parallèles qu'on peut faire. Tu sais. Il y avait des des, des, des gens qui, qui produisaient de l'information. Les câbleaux, eux, ils s'organisaient ils pour brancher le monde puis ils faisaient énormément de sous. Ben, à un moment donné, on s'est dit euh, au gouvernement que, que pour euh, la, la création culturelle, tout ça, ça, il fallait aller chercher une partie de ces revenus-là très importants, puis les redistribuer, puis faire... Donc on a, on a créé comme que le, que... le,
1: le fonds des câbleaux. Ils ont créé un fonds qui était est qui est redistribué à...
0: C'est ça. Est-ce qu'il y a des parallèles, des, en tout cas des solutions qui s'apparentent à ça? Euh, moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on recherche. Mais en même temps... Je vais te dire, j'ai l'impression qu'on a tous ici, c'est qu'on a le temps de faire faillite trois fois avant qu'il y, qu y ait des décisions. Oui, c'est ça. Hein? <rire> il, il, il
1: y a, il y a les, délais, les délais aussi. Il y a la bonne volonté. Après ça, il y a les délais pour la mettre en, en vigueur. Donc, Antoine, euh, là-haut sur la colline, nouveau format. On, on dit dans nos slogans à Cube Radio, une nouvelle façon d'écouter la radio. Euh, oui, C'est vraiment le cas de ce que tu vas nous offrir cette année.
0: Oui, parce que moi je vais enregistrer mon émission pendant la journée, puis elle va être disponible dès qu'on va pouvoir, là, dès qu'elle va être prête, et, et euh, comme ça euh, les gens qui veulent l'écouter tout de suite, ils, ils vont pouvoir, ils n'iront pas à attendre la diffusion qui elle va se faire en, en direct là, dans le dans le flux comme on dit dans le métier continuel de la radio. Bien, ça va être entre 18h30 et 19h. Alors euh, c'est bien parce qu'avant on, on attendait que l'émission soit terminée pour la, la partager d'une certaine façon. Là, euh, l'émission va être diffusée tardivement, fin de journée. Donc, pendant que vous faites le souper, vous écoutez « La exemple, la si colline. ça
1: porte sur une période <rire> des questions ou un moment fort qu'il y a eu en avant-midi, elle pourrait être prête à 14 heures, là, puis disponible. Oui, exactement. Ce,
0: ce exactement. On exactement. Puis, euh, on va s'arranger pour qu'il y ait du contenu aussi euh, euh, mis à jour. On, on, tu sais, c'est sûr que ici sur « La colline euh, », on le sait, il y a des informations qui sont rapidement périssables. Bon, oui. bon, évidemment, on va s'arranger pour que ça soit, qu'il y ait des aspects non pas intemporels, mais quand même qui, qui puissent durer, là, qui, qui vont être bonnes à, à, à consommer, comme on dit, à, en fin de journée. Ben, là Puis on va euh, en parler là, quand j'aurai, oui. euh, tu moi je vais interviewer des politiciens et que, quand j'aurai des déclarations intéressantes ben euh, on va en parler toi ben oui, et on moi en on va parler, en parler à avec, aussi. Euh, parce qu'il y aura des de... entrevues
1: il y aura des entrevues politiques exclusives qui seront euh, seulement là haut sur la colline hein, qui pourront ouais, être écoutées ben on va euh, surveiller ça vraiment dans la nouvelle façon d'écouter la radio on est en plein là dedans merci beaucoup Antoine un Au plaisir, Au aussi Antoine Robitaille en direct de la colline parlementaire à Québec. Oh, effectivement, s'il est venu de vacances hier soir, débarqué de l'avion hier soir, de trouver que ça commencerait. C'est un notre... peu,
2: c'est ouais, <rire> un retour assez sec. <rire> euh, les
1: taxis, l'industrie du taxi, euh, qui euh, on avait entendu moins parler d'eux un peu ces derniers temps. Là, ce sont
2: les taxis de Laval qui font d un, d un coup de force cet après-midi. Ouais, parce qu'on était vraiment en période d'acalmie cet été, même que pour certains se, se disait peut-être que c'était réglé, mais euh, loin de là. Aujourd'hui, en fait, des dizaines de chauffeurs de taxi euh, se rendent en convoi euh, cet après-midi de Laval à l'aéroport Montréal-Trudeau. Alors, on peut s'attendre que, vraiment sur le chemin, ce soit, euh, ce soit plus difficile. Euh, C'est une décision, vous dire, qui a été prise assez dernière minute, d'une manière improvisée, pendant un rassemblement euh, à Laval, euh, alors qu'on est la veille de, de la reprise des travaux sur le projet de loi 17 du gouvernement Legault, évidemment, et, du, euh, et de François Bonardel sur la gestion des taxis. On sait qu'on élimine les permis de taxi. C'est ça qui, qui est, est là où ça bloque. Là. Euh, donc, l'étude du projet de loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, c'est le, le nom utilisé, commence demain à l'Assemblée nationale. Alors, on sait qu'on euh, ne s'entend pas sur les montants. Là. On est assez loin. Les chauffeurs réclament euh, une compensation équivalente à la valeur actuelle des permis, soit à peu près 1,7 milliard, du moins selon leur évaluation, alors que le gouvernement euh, de la CAC offre euh, 50, 500 millions. Bon, il y a d'autres, euh, on sait... Oui, quand on
1: additionnait tout, on était plus autour de 700 parce qu'il y avait un fond de modernisation. Il y avait plusieurs affaires. Là, hein?
2: Exact, ça montait. Il y a des courses, là, pendant, des frais pendant, pendant un certain temps aussi. Euh, mais bon, ça ne, ça ne passe toujours pas. On a vu euh, dans, dans une salle, alors qu'on se préparait pour tout ça, encore une fois, des chauffeurs de taxi euh, gonflables là, qui, qui sont assez crainqués, pardonne-moi l'expression. Et entre autres, TVA Nouvelle a pu parler avec euh, l'attaché politique de François Bonnardel qui euh, disait, ben, nous, on, on a déjà donné plusieurs centaines de millions de dollars en guise de compensation et ce sera ça. Alors, les travaux commencent demain. On verra si ça s'envenime dans les prochains jours. Le G7, ça
1: se passait dans le sud de la France. Qu'on le veuille ou non, ça tourne toujours autour de M. Trump. Hein?
2: Oui, oui, euh, peut-être quand même à une certaine surprise, puisqu'il y a eu euh, semblant d'unité dans certains dossiers euh, dans les dernières heures, ou ceux qu'on avait mis la barre assez basse là, pour le, le G7 en fin de semaine, euh, disant qu'on qu ne s'attendait pas à signer une grande entente commune euh, comme on le faisait par le, par le passé. Euh, mais bon, dans ce cas, euh, comme élément intéressant, entre autres le dossier des, euh, des géants du Web, là, qui, qui était un, vraiment une source de discorde. Importante entre Donald Trump et Emmanuel Macron. On sait que les Français vont, enfin, imposent une, une nouvelle taxe aux géants du Web sur, non pas les, les profits, mais sur le, le chiffre d'affaires. Parce qu'on sait que le profit, c'est dur à taxer parce qu'il n'y en a pas vu qu'ils transportent dans différents pays et compagnies. Alors, sur le chiffre d'affaires, c'est plus facile. Donald Trump, euh, ben, trouvait ça inacceptable. Et là, voilà qu'on arrive à quelque chose quand même intéressant. Les pays se sont entendus pour euh, discuter et trouver un d'entente en 2020 pour une taxe euh, internationale euh, multilatérale pour les géants du Web. Et, et à ce moment-là, si la, la France a pris, grâce à sa taxe, trop d'argent, ils vont la rembourser. Alors, nous, on va utiliser ça en attendant. Euh, mais ensuite, une fois qu'on arrivera à quelque chose d'international, ben, si on a besoin de rembourser, on remboursera. Mais c'est quand même un point intéressant dans la, euh, la taxation. Ça va, de fournir une réponse, ça
1: va fournir une réponse à M. Trudeau pour sa campagne électorale. Hein? Euh, absolument. Parce que quand on va l'attaquer là-dessus, ou sur les problèmes des médias, les géants du web, la taxation des géants du web, il va dire, ouais, mais justement, là, on peut pas faire ça tout seul le Canada, mais là, avec le G7, on est sur sur le bord d'une
2: solution commune. Je pense que c'est pour tous les... C'est sûr que là, Trump, ça, ça, c'était plus difficile parce qu'il faut comprendre que ces géants du web-là sont, sont tous seul, américains. Ouais. Euh, mais en même temps, les Américains aussi se questionnent là-dessus sur, euh, sur l'absence d'un re, retour mm -hmm. euh, des, sur les chiffres d'affaires très importants de ces compagnies-là. D'ailleurs, l'OCDE, les 134 pays qui discutent oui. depuis plusieurs mois sur des façons de, de, de contrôler tout ça.
1: Il y, y a six des sept partenaires du G7 qui s'entendaient quand même sur une chose, c'est de demander à M. Trump, Trump, au nom du, du bien de l'économie euh, de mettre la pédalda sur la
2: guerre commerciale avec la Chine. Est-ce que leur message a été entendu? Oui, ben en fait, on dirait des deux, des deux côtés parce que dans les dernières heures, autant euh, représentants chinois qu'américains, on avait changé de ton. Là, alors que vendredi, on était dans les, les nouvelles euh, donc les, les nouveaux tarifs, la bourse qui était très ébranlée. Ben on était dans un calme. Il faut dire que ça... Souvent, dans l'air Trump, la tempête arrive, puis à un moment donné, le soleil sort en <rire> quelques heures, puis on ne sait pas trop pourquoi. C'est un petit peu ce, ce qui se passe. Euh, on disait, c'est au dire de Donald Trump, nous avons des négociations très significatives qui n'ont jamais été aussi significatives avec les, les Chinois. Euh, même, même son cloche du côté du négociateur chinois qui disait que vouloir résoudre calmement le problème par des consultations et la coopération. Alors, on semble avoir changé de ton. Alors, est-ce que ce sera, ça va durer? Parce qu'il semble qu'au niveau du, de Wall Street, par exemple, des marchés boursiers. On est un peu tanné des montagnes russes, là, surtout au niveau du ton. Alors là, aujourd'hui, c'est assez positif. Alors, un moment d'accalmie entre les deux géants.